0: Jak zwykle, już pierwsza grupka ludzi we wsi wskazuje mi właściwy dom. Staruszka rozwiesza pranie w sadzie. Krzyczę z daleka, żeby jej nie przestraszyć, ale nie reaguje, ma już słaby słuch. Podchodzę blisko, Witam mnie uśmiechem. Nic dziwnego, kiedy wstaje taki słoneczny dzień, a poranek wciąż jest rześki. Rozpoczyna rozmowę negacją swoich kompetencji ze względu na wiek. Nie ona pierwsza. Opowiada o wszystkim bardzo otwarcie i cierpliwie tłumaczy, gdy jej soczysta gwara utrudnia mi zrozumienie. Moja tak wczesna wizyta u tej samotnej babci wzbudza zainteresowanie i po kilkunastu minutach na ganku zjawia się jej równie stara koleżanka. Robi rozeznanie, kto ja i po co, ale sama nic nie chce opowiadać. Kiedy upewnia się, że Marysi nic złego się nie dzieje, żegna się i umyka do domu. Ludzie tyle dobrych rzeczy o Pani opowiadają, że modli się za innych, że z najgorszych chorób wyleczy, że nikogo bez pomocy nie odeśle. Jak to jest?
1: A ja stara. Jak kto przyjde, to przyjdę, to choworu. A i ja pomagaję. Dużo z wioski sąsiednich, jak ktoś z Slebenki.
0: W jakich przypadkach próbuje Pani pomóc?
1: Jak była młodsza, to dużo pomagała Chodziła jak sierpami się, kto zaciął Na wszystko Wieter, nerw, urok, pier stóda, przystóda, reumatyzm, rożał, chnieg, boliaczka Różne A ja wiem Zgaduję, on mówi co boli Ja przecież nie doktor Zagowuję od всяkiej boleźni.
0: W jakich przypadkach pani nie może pomóc?
1: Nie, ja zawsze próbuję Jak to przyjdzie, to nie odkazuje ja za wow i a ja tam wiem, niektórzy użyły u doktora byli i kopia zaworyła.
0: W jakich przypadkach najlepiej potrafi Pani pomóc?
1: Jaż tam wiedu, jak tam wiadomo, że do doktora trzeba, to molitwa nie pomoże, a jak zdenerwował się, prestudził się.
0: A z jakimi problemami najczęściej ludzie przychodzą?
1: Ogólnie z takim nie wiadomo
0: czym. Co pani robi, żeby pomóc osobie potrzebującej?
1: Siada byle gdzie w chacie. perechreścił się, jego i molitwę.
0: A jacy ludzie do Pani przychodzą po pomoc?
1: Starejsze i młodeje i zeusi. Dużo nie przychodzą wiadomo, no, ale i z bliskich siolów kogo i przywiezą.
0: Jak to ludzie odnoszą się do Pani?
1: A Ja wiedu. Nie znają tego. Tylko molitwę, a bólże ja gorący na za choroszy nie moliu się, haj pomagaje, a niektóre czokoladu położu, toż nie wykiniesz i bieru.
0: A jak to się stało, że zaczęła pani pomagać? Czy ktoś tu przed panią to robił?
1: Jak była doma, to moja mama zagoworyła. Mama każu, to i ty nauczysz się, to i do mamy przychodzili i do mnie przyjdą.
0: Kim właściwie pani jest? Jakby pani siebie nazwała?
1: Ja nijak siebie nie nazywaję, ja nie doktorka. Szyptuchy to niektóre jest, ale toż nie robisz wreda, toż molitwu mówisz. A mówią i choroszy, a ja nie chcę.
0: Ciąg dalszy nastąpi. Nastąpiła nagła zmiana planu z pięknego letniego przedpołudnia czy popołudnia, no w każdym razie letniego słonecznego dnia. Przechodzimy też do letniego dnia, ale podczas którego pada deszcz. Tak właśnie jest w tej chwili. To, co słyszeliście przed chwilą, to była scena, która miała miejsce kilka, kilkanaście lat temu. Jej bohaterką była osoba, którą teraz goszczę, która jest teraz z nami, Małgorzata Anna Charyton. Dzień dobry, witaj.
1: Dzień dobry. No nie, no główną bohaterką była szeptucha.
0: No właśnie, od razu powiedziałaś o czym będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o szeptuchach, o uzdrowicielkach, o zamawiaczkach, o medycynie ludowej czy, czy magii ludowej. Wszystko dlatego, że Małgorzata jest antropolożką kulturową ze specjalnością medyczną. Ja w ogóle nie wiedziałam, że jest taka specjalność.
1: No tak, antropologia zajmuje się naszymi przekonaniami i praktykami we wszystkich dziedzinach życia. Mamy jakieś przekonania i praktyki, więc w antropologii często dzieje się tak, że że właśnie badacze ukierunkowują się na jakąś dyscyplinę, bo trudno zgłębiać wszystko naraz. No więc, ponieważ mamy jakieś przekonania i praktyki dotyczące naszego ciała, Zdrowia i leczenia. To jest i specjalizacja, antropologia medyczna.
0: Znajdujemy się niedaleko Supraśla, na granicy wsi Trześcianka. W tej chwili patrzymy na mokry już znak wyjazdowy z tej wsi. Zatrzymaliśmy się tutaj, myśleliśmy, że będziemy troszeczkę mogli sobie pospacerować gdzieś tutaj po okolicach, ale chwilowo się chowamy przed deszczem, który pada dzisiaj, taka pogoda?
1: Bo okolica jest piękna. Jesteśmy w krainie otwartych okiennic. Oglądamy sobie tutaj chatki, które mają barwne okiennice i różne inne ozdoby. Taka tradycja przywieziona ze wschodu przez lokalną ludność.
0: Nie wiem, czy te okiennice są dzisiaj otwarte, bo deszcz pana. Otwarte. (głos) Ale nie będziemy o okiennicach rozmawiać jednakowoż, tylko przede wszystkim właśnie o szeptuchach. Trudne pytanie i łatwe jednocześnie Kim są szeptuchy, szeptuni, bo tutaj są też różne nazwy wykorzystywane.
1: Szeptuchy są wciąż. To tradycyjni podlascy uzdrowiciele ludowi, zgodnie z moją fachową definicją. To znaczy, że swoje praktyki opierają na wiedzy bardzo, bardzo tradycyjnej, pochodzącej stąd, z tych terenów, z kultury ludowej tych terenów. Choć nie zawsze rzeczywiście to określenie szeptucha jest takie jednoznaczne, Mieszkańcy tych terenów nazywają takie osoby czasem babkami, czasami mówi się po imieniu lub po nazwie miejscowości. Szeptun natomiast to raczej słowo za naszej wschodniej granicy. Trochę
0: brzmi jak wiedźmin.
1: No, trochę tak, ale to wszystko się wiąże, dlatego że na dawnej podlaskiej wsi były specjalizacje. Tak jak dzisiejsi lekarze i różne zawody medyczne podzielone są na różne specjalizacje, tak i kiedyś było na wsi. Był Kowal, który się zajmował stomatologią i chirurgią, prawda? Były akuszerki, takie służby pielęgniarskie i ratownicze. I byli zielarze? podobni do dzisiejszych aptekarzy, czyli ci, którzy odpowiadają za operowanie konkretnymi substancjami. Na substancjach się znali. No i byli ci, którzy wiedzą, jak choroba powstaje i jak ją odczynić, wygonić.
0: Uzdrowić człowieka.
1: Tak, i w różnych regionach Polski, Europy te nazwy były różne, ale właśnie na przykład w Wielkopolsce byli mądrzy, czyli ten mądry, który wie, albo...
0: Świetna nazwa.
1: Wiedunie, czy wiedzący. Ten, który wie, albo zna chor, ten który zna choroby. No a tu akurat na Podlasiu ta nazwa troszeczkę inaczej szeptuchy. Szeptuchi tak naprawdę po naszemu.
0: Pięknie, teraz nam się deszcz włączył silniejszy razem z wiatrem, robi nam piękny klimat. Ta scena, którą przed chwilką z przeszłości wydobyliśmy, to była scena, która rzeczywiście się odbyła z Twoim udziałem, tylko role były zupełnie inne, to znaczy przede wszystkim mnie tam nie było, ja się wcieliłem w Ciebie, czyli osobę antropologa kulturowego, który przychodzi, zadaje zestaw pytań, który wcześniej jest ustawiony, po to, żeby zebrać informacje, potem tego typu zestaw pytań jak rozumiem zadawany kolejnym osobom. W tym wypadku oczywiście pytania zadawałaś ty, a odpowiadała jedna z szeptuch. Trochę weszliśmy w klimat tej sytuacji, ale kim była ta osoba, szeptucha?
1: To jedna z ponad 40 osób tego rodzaju, które spotkałam jeżdżąc sobie tutaj po terenie. Ta rozmowa odbywała się na takiej ławeczce przed gankiem. My tu na Podlasiu mamy chatki, które mają ganki z widokiem na sad. I jeździłam wtedy przez kilka miesięcy po moim Zagłębiu Szeptuch, tak to nazywam, czyli terenach, które się rozciągają pomiędzy Bielskiem Podlaskim na zachodzie, a Hajnówką, Białowieżą, granicą państwa na wschodzie. Gdzieś od Zalewu Siemianówka na północy, po Kleszczele, Ramcha na południu. To to były takie moje Zagłębie Szeptuch. W dawnych czasach tradycyjnie było tak, że w każdej wsi zwykłej, polaskiej, była jedna szeptucha.
0: Czyli teoretycznie w tej wsi, w której jesteśmy, Trześcianka, też taka szeptucha mogła się znajdować?
1: Teoretycznie tak, choć Trześcianka jest większą wsią i w takich wsiach bywało więcej uzdrowicieli. Po jednym w dzielnicy, albo kilku, którzy mieli swoje różne specjalizacje.
0: A była konkurencja między nimi?
1: W jakim sensie tak, tak można powiedzieć, dlatego, że temat jest bardzo kontrowersyjny, a postrzeganie takiej osoby jest ambiwalentne.
0: W ogóle trzeba powiedzieć jedną ważną rzecz, że w tej scence, którą udźwiękowiliśmy razem, grając tę scenkę na rolę, gdzie ja byłem antropologiem, a Ty byłaś szeptuchą, zostało zmienione imię tej szeptuchy, celowo tak się umówiliśmy, tak poprosiłaś. Dbasz o to, żeby tożsamość tych osób, miejsce, w którym mieszkają, nawet jeżeli to jest przeszłość, była chroniona. Dlaczego aż to jest tak bardzo istotne? No bo rozumiem, że osoby, które tutaj mieszkają na Podlasiu, w tym zagłębiu szeptu, które znasz, no to jakbym kogoś pewnie zapytał, ale nie jako dziennikarz, dzień dobry, szukam szeptuchy, ktoś zna, to pewnie by mi powiedzieli.
1: Nie, zdradziłby Cię Twój akcent. (głosy)
0: Ale trochę bym poćwiczył, może by się udało.
1: Właśnie niekoniecznie. Jest tutaj taka pewna zmowa milczenia troszkę, jakiś taki rodzaj ochrony Ci ludzie troszeczkę stoją na straży tego swojego dziedzictwa i wiem, że bywa tak, że podjeżdża właśnie jakaś osoba z na
0: warszawską ob... rejestracją tak, na przykład, jak ta, Na
1: obcej rejestracji, moja? wyglądająca po nowoczesnemu, nie Znowu. po naszemu, tak? I jeszcze, nie daj Boże, widać jakieś sprzęty czarne, które mają kabelki, czy coś takiego. Słuchawki na I przed... choćby ci ludzie siedzący na ławeczce pod płotem, bo u nas takich dużo, mieli w zasięgu wzroku dom tej szeptuchy, o którą pytasz, to ci nie powiedzą. Powiedzą, a, a jaż tam i ja nie znaję. I cisza. I cisza. Wzruszą ramionami, bardzo będą uprzejmi i ci nie powiedzą, bo też jej szeptuchy sobie nie życzą. Zresztą było jakieś 15-20 lat temu zrobił się taki pierwszy boom na szeptuchy Pierwsi dziennikarze jeździli tutaj po wsiach, nagrywali różne historie, robili zdjęcia, je publikowali, i niekoniecznie obeszli się odpowiednio z szeptuchami, z szacunkiem, z też taką ostrożnością, jaka należy się tym staruszkom. No i w tym środowisku też pośród szeptuch poszła fama: takich tu nie chcemy, nie wpuszczamy. I ja byłam wprost proszona przez tych ludzi, z którymi rozmawiałam te babki, szeptuchy, tych uzdrowicieli, żeby nie mówić, nie przyprowadzać, nie mówić, nie pokazywać, gdzie mieszkają.
0: Ale domyślam się, że nawet jeżeli jesteś stąd, no bo to jest twoje miejsce na świecie, stąd pochodzisz, stąd pochodzi twoja rodzina z tych rejonów, to też nie jest tak, że w momencie, kiedy pukasz do drzwi szeptuchy, bo wiesz, no bo jesteś stąd, że tam szeptucha się znajduje, i mówisz, że chcesz zadać zestaw kilkudziesięciu czasami nawet pytań dosyć szczegółowych na temat praktyki owych szeptów, a nie chcesz uzyskać jakiejś pomocy, to ci ludzie muszą mieć trochę zaufania do ciebie, żeby tę wiedzę mówiąc kolokwialnie jakoś sprzedać. To nie jest chyba proste.
1: No Pytasz teraz o warsztat etnograficzny, antropologiczny. My się posługujemy metodą, która się nazywa obserwacją uczestniczącą i to właśnie jest podstawowa metoda badań etnograficznych takich terenowych, kiedy jedzie się do ludzi i pyta właśnie jakie jest ich doświadczenie życiowe. To jest metoda bardzo wymagająca, wymaga długiego szkolenia i to szkolenie obejmuje wiele wątków, które dotyczą tego, jak chronić tych ludzi jak im nie zniszczyć życia. Mówi się, że jak raz jedziesz w teren jako etnograf, to już nigdy ty nie zostajesz taki sam i teren nie zostaje taki sam. Tak oczywiście stało się też w moim przypadku. chronić, nie nadużyć ich uprzejmości z jednej strony, z drugiej strony dotrzeć do odpowiednich informacji, jak je wydobyć, jak zdobyć to zaufanie.
0: z tych powodów, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy się spodziewa, że w finale naszej rozmowy wejdziemy do domu, jakieś szeptuchy i tam poznamy wszelkie możliwe tajniki tejże, nie tak nie będzie, coś takiego nie nastąpi. Natomiast oczywiście możemy rozmawiać dosyć swobodnie, zachowując tożsamość, Owych osób i możemy wyjaśnić na czym to wszystko polega, mimo, że to jest wątek niezwykle złożony, wielowarstwowy, od kwestii medycznych po kwestie tradycji ludowej, religii, wierzeń, przeszłości, teraźniejszości itd. Bardzo dużo tutaj jest wątków. I chciałbym jeszcze wrócić do tej szeptuchy, którą wtedy spotkałaś, tej szeptuchy z naszej opowieści na początku, którą To historię przywołaliśmy w tej mikroscence. Kim była ta osoba? To znaczy, w jakim ona była wieku? Nie mówimy o imieniu i nazwisku, ani z jakiej wsi pochodzi, ale przybliż nam trochę tę osobę.
1: Nazwijmy ją Marysia z Tak pewnie by się przedstawiła, gdyby to była prawda. Miała 78 lat, była prawosławną wdową z podstawowym wykształceniem, tylko cztery klasy szkoły podstawowej. I jako, że to rocznik przedwojenny, W tamtych czasach dziewczynki posyłało się do szkoły wcale niekoniecznie zawsze, a jeśli już, to tak tylko na trochę, bo za dużo było pracy w gospodarstwie i to było po prostu niepotrzebne, to było marnowaniem czasu, tak? Wtedy to rozumiano. Czyli rolnik, emeryt. Który ziemię oddał państwu w zamian za emeryturę, i dożywa sobie w swojej chacie na wsi Podlaskiej, gdzieś na terenach na wschód, południowy, wschód od Białego Stoku. Ma siedlisko, może ma kilka kurek, marchewkę gdzieś przy domu, sad jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie.
0: Jeżeli byłbym szeptuchą, to to nie jest mój zawód, prawda? Ja sobie mogę mieć gospodarstwo, mogę mieć te kurki, jakieś krówki, konie, coś tam biega, coś rośnie, jakieś rzutkiewki, marchewki, ogórki, ziemniaki. Normalne życie swoje prowadzę, powiedzmy, jakoś rolnicze, a co, w wolnym czasie jestem taką szeptuchą? Czy jak to wygląda?
1: Generalnie cała ta opowieść, historia, tradycja dotyczy właśnie rolników, tych ludzi, ze wsi na Podlasiu głównie, którzy przez całe życie tak zajmowali się gospodarką, ale nie wiem, czy zauważyłeś, czy nasza Marysia z Wólki ma już 78 lat w chwili wywiadu. To znaczy, że odchowała już dzieci, a nawet wnuki, więc ona ma troszkę więcej czasu. Oddała ziemię państwu w zamian za emeryturę. Ona ma przestrzeń na to. Ona jest w domu i w każdej chwili, jak ktoś zapuka do drzwi, to może reagować. Choć są pewne momenty w ciągu roku, w ciągu doby lepsze do tego, a inne wysoce niewskazane, chyba że zagrożone jest życie.
0: A u nas cały czas spada, jesteśmy na granicy wsi Trześcianka, za chwilkę się przeniesiemy w inne miejsce, bo sporo samochodów, a jak przejeżdżają, to hałas straszny. ale ważne, żebyśmy znaleźli jeszcze miejsce z jakimś daszkiem, żeby na głowę nie padało. To co, przenosimy się. Troszkę się rozjaśnia, przestało padać, ale jednocześnie postanowiliśmy nie ryzykować i aktualnie siedzimy na wieży widokowej, która ma całkiem sympatyczny daszek. Stąd widać nawet kawałek Narwi, który jest tuż obok. Mówiłaś chwilę temu, że ta szeptucha, z którą wtedy rozmawiałaś, nasza marysia z Wólki, przy czym to jest pseudonim tylko, miała te 70 parę lat, kiedy się z nią spotkałaś i że na emeryturze mogła się tym praktykom szeptuńskim oddawać, ale to nie jest chyba tak, że szeptuchą w ten zawód, w w tę profesję się wchodzi w tak późnym wieku, tylko jakoś wcześniej. W którym momencie w ogóle następuje, nie wiem, jakiś rodzaj inicjacji, jakiś taki moment, że okej, wiadomo, ta osoba jest szeptuchą.
1: Mówią, że najlepiej, żeby to była mężatka, bo wiesz, już nie chodzi i nie kusi, nie? To też dlatego, że szyptuchy mają przekonanie o takim darze, poczucie roli, pewnej misji. Też trzeba spełniać pewne warunki, żeby móc zostać takim uzdrowicielem.
0: Czyli osoba dojrzała.
1: O, już osoba dojrzała, a nawet trochę później, bo czyściejsza, jak to mówią, musi być. Czyli po o pauzie. Dlaczego? Uzdrawianie to jest oczyszczanie.
0: Bo tym się zajmują szeptuchy, uzdrawiają Tak,
1: żeby oczyszczać kogoś, to samemu trzeba być czystym A kobieta, która ma miesiączkę, czy w ogóle miesiączkuje, jest na takim etapie życia, jest nieczysta, jest wręcz demoniczna Tak, w kulturze patriarchalnej, kulturze ludowej jest to oczywiste
0: W wielu religiach świata ten element występuje do dzisiaj W wielu
1: kulturach, tak więc tą rolę przyjmuje się późno jednak, na późnym etapie życia.
0: No ale nie wiem, mam lat 50 parę i nagle któregoś dnia pach! Ojej, jestem szeptuchą, no chyba tak to się nie odbywa.
1: (grym) Omalże czasami. Nie ma jakichś rozbudowanych obrzędów inicjacyjnych. Zwykle starsza szeptucha wybiera i proponuje to młodszej, kiedy sama już nie jest w stanie pełnić tej posługi, bo to jest traktowane jako posługa. I przekazuje jej czasem jakieś podstawowe przedmioty, zwykle niewiele. Tekst na pewno, ale zazwyczaj to nie musi specjalnie nic przekazywać, bo ta sukcesja odbywa się w ramach rodziny. I nieraz jest tak, że przejmuje tę praktykę córka albo wnuczka, która i tak dziesiątki, setki razy widziała i słyszała to w domu. I ona doskonale wie, co robić, bo to nie jest ukrywane przed swoimi. to się to ale, może... ale, to,
0: ale to brzmi jak, jak, jakiś rodzaj Rzemieślniczej pracy, że znam pewne elementy, znam fach i właściwie każdy, kto zostanie odpowiednio przeszkolony, ten fach może wykonywać. Nie ma czegoś takiego jak predyspozycje?
1: Kiedy pytałam o to szeptuchy, komu można by przekazać tę wiedzę, jaka osoba się nadaje, jaka się nie nadaje, to one mówiły, że to musi być współczująca, spokojna, taka, która nawet najgorszemu wrogowi pomoże.
0: Czy Ludzkie predyspozycje, a nie duchowe.
1: Tak mówiły, natomiast tak jakbyś wpadł do pierwszej, lepszej chaty szeptuchy i zapytał o to, to od razu powiedzą wszystkie, że to jest dar od Boga. Decyduje Bóg, Bóg daje i ona musi to, jest zobowiązana to robić, jest zaszczycona, ale jest też zobowiązana. Jednocześnie to ona decyduje, komu ten dar od Boga przekaże. Nie może go nie przekazać. Boskie słowa naznaczone są nakazem przekazywania je kolejnym. Nie można ich sobie zabrać do do grobu, bo Bóg je zesłał na ziemię, tak tłumaczą szeptuchy, dał w darze ludziom te słowa leczniczych modlitw czy, czy innych tekstów. W związku z tym przed śmiercią szeptucha musi to zrobić, ale czasami dzieje się trochę inaczej. Był taki pan, był dość znanym uzdrowicielem.
0: A czyli mężczyźni też mogą być szeptuchami? Mężczyźni
1: mogą, to się zdarza rzadziej, może 20-25%.
0: Jak taki mężczyzna szeptucha się nazywał? szeptuch?
1: Aha, dobre pytanie. <śmiech> Wypytałam o to dokładnie, moich rozmówców i ich sąsiadów pacjentów, no i okazuje się, że to tradycyjne, gwarowe określenie szeptuchi dotyczy wszystkich, i kobiet, i mężczyzn. No, a jak jest w odniesieniu do kobiety, wszyscy wiemy, szeptucha w odniesieniu do mężczyzny, nie ma takiego słowa. No, ale jak to nazywają? Pytałam. No, szeptuchi. <śmiech> nie ma słowa w rodzaju męskim w liczbie pojedynczej. Nie istnieje w lokalnej gwarze. Bardzo
0: ciekawe. Czyli wiemy, że dar od Boga jest tutaj istotny, pewne naznaczenie od osoby starszej wiekiem i starszej doświadczeniem też jest bardzo istotnym elementem, ale mnie teraz interesuje sama czynność, którą szeptuchy wykonują, na razie w zakresie medycznym. Szeptuchy leczą. Z czego leczą, jak leczą i z jaką chorobą ewentualnie, z jakim problemem mogę przyjść do takiej szeptuchy, czy tutaj są jakieś granice zwyczajowe?
1: No właśnie, gdybyś je zapytał, to tak jak mówiła nasza Marysia z Wólki. ja tylko modliusz, haj HOSPODASI pomagaje. Przetłumacz? Ah, okej. Okay. <grafy> ja tylko się modlę. Bolsze ja nie znaju, to znaczy, że nic więcej nie wiem. Haj HOSPODASI pomagaje, znaczy, niech Bóg pomaga.
0: Czyli wszystko właściwie nie ma znaczy, granic.
1: Właściwie, tak. szeptuchy. Uważa się tutaj, że modlić się, prosić Boga o pomoc, można w każdej kwestii, a jednak. Głównie dotyczy to problemów życiowych i zdrowotnych przede wszystkim. Szeptuchy pytane o to, one będą mówiły, a ja ja nie leczę, ja nie doktor, ja ja studiów nie kończyła, ja, ja się nie znam, ja tylko się modlę, to Bóg tak jak usłyszy to pomoże. To
0: by wychodziło na to, że szeptucha jest jakimś rodzajem medium pomiędzy osobą, która jest chora, która potrzebuje pomocy, a siłą wyższą, którą w tym wypadku jest Bóg?
1: O to medium chodzi tutaj przede wszystkim, o tę symbolikę, która kryje się w każdym słowie, przedmiocie, geście, nawet w miejscu, w obiektach, które uczestniczą w tej modlitwie i w tym, jak postrzegana jest sama osoba, czyli szeptucha. I pojawia się w trakcie obrzędów tych uzdrowicieli wiele takich elementów mediacyjnych właśnie, jeśli używasz tego słowa. Takich, które zgodnie z przekonaniami panującymi niegdyś w kulturze ludowej właśnie miały taki charakter mediacyjny, czyli takie, które pomagają łączyć, komunikować nasz świat ziemski, świat ludzkich spraw za światami, z niebem czy z Bogiem.
0: Bo tutaj docieramy chyba do ważnego wątku, że kwestie znachorów, uzdrowicieli, szeptów tutaj na Podlasiu są nierozłącznie związane z religią prawosławną. W jakim zakresie? Na ile to jest równoległa wiara, a na ile jest to rzecz wynikająca jedna z drugiej?
1: Ach, no właśnie, najchętniej zaprosiłabym Cię teraz do Odrynek, które znajdują się parę kilometrów stąd, tuż za horyzontem. Tam znajduje się jedyny w Polsce skit, czyli pustelnia prawosławna.
0: Dobrze, to za chwilę tam pojedziemy. A w takim razie jak wygląda nie wiem, czy coś takiego występuje, jak standardowa wizyta u Szeptuchy, jest jakiś rodzaj schematu, nie wiem, czy zapisuje się na, na jakąś listę oczekujących, czy są godziny odwiedzin, czy wpadam o każdej porze dnia i nocy i Szeptucha jest gotowa pomóc?
1: Są pewne reguły. Przede wszystkim miejscowi wiedzą, że do Szeptuchy nie należy jechać w święto, czyli w niedzielę, ani w żadne inne święto prawosławne. Dlaczego nie w święto? Szeptuchy są religijne. One wtedy będą w cerkwi, będą się modliły, to jest czas poświęcony Bogu. Bóg jest tutaj na pierwszym miejscu, tak? Wiara w Boga, modlitwa. No i to jest czas zarezerwowany na ten kontakt szeptuchy, na jej oczyszczanie, na jej modlitwę. Po drugie, właśnie ludzie będą wybierali się wczesnym rankiem. Mówi się, że tak się przyjęło, ale w tym tkwi głębsza logika. Właśnie zgodnie z symboliką kultury ludowej wierzy się, że od rana aż do południa narasta taki korzystny trend, kiedy te siły dobra zaczynają przeważać i swoją kulminację będą miały właśnie w południe. Natomiast od południa notujemy trend spadkowy, aż do północy, która, jak wszyscy wiemy, jest godziną duchów. Więc jest najmniej korzystnym momentem, żeby negocjować z zaświatami, kiedy w sile są złe moce. Najlepsze właśnie będzie południe. Mówimy, że szeptuchy mówią, że to dar od Boga, że się modlą, ale w rzeczywistości to bardzo różne rzeczy się tam dzieją. Różne teksty mówią, nie wszystkie te teksty są modlitwami, nie każda rozmowa szeptuchy z zaświatami jest rozmową z postaciami świętymi, czasem jest rozmową z innymi istotami, ale do tego to trzeba porozmawiać więcej o chorobach.
0: To dobrze, to rozmawiamy o chorobach. Jak mam zapalenie krtani, to jest dobra choroba, żeby się u szeptuchy pojawić, czy to jest raczej poza zakresem jej zainteresowań?
1: No wszyscy miejscowi wiedzą, że nie, że i szeptuchy tak mówią, z przeziębieniem i ze złamaniem do lekarza.
0: No dobrze, to w takim razie, jest, nie wiem, z czym mogę przyjść, bolące kręgosłup?
1: Wiesz, to określenie bardzo fajnie wyznacza zakres kompetencji szeptuchy. Po prostu chirurgia i farmakologia to nie do nich. W tym specjalizuje się medycyna zachodu w antropologii nazywana biomedycyną. Szeptuchy w szczególności zajmują się ratowaniem ludzi w przypadku takich specyficznych problemów, które my antropolodzy nazywamy chorobami ludowymi. Od angielskiego folk illness w odróżnieniu od disease. Czyli jest to coś, co nie występuje w klasyfikacjach medycyny zachodu.
0: No wiem, że szeptuchy leczą przestrach. To już tyle się nauczyłem. Albo... Nie, nie wiem, jak przestrach może być jednostką chorobową, ale...
1: No, nie jest jednostką chorobową.
0: Ale w znaczeniu tej medycyny ludowej przestrach może być jednostką chorobową. Tak. Jak się choruje na przestrach? <śmiech> nie wiem, przestraszyłem się czegoś, bo ktoś mi nagle wyskoczył z zawinkla i to już jest problem?
1: Może być. Zgodnie z definicją używaną przez szeptuchy, to jest takie nagłe gwałtowne, silne wzburzenie zmysłów. Przestrach w ogóle występuje w bardzo wielu kulturach na świecie i przez wiele medycyn tradycyjnych, lokalnych jest jakoś zwalczany. I w wielu kulturach tłumaczy się ten moment taki... (śmiech) tego przestraszenia się.
0: No dobrze, ale ja się przestraszę i minutę później już o tym nie pamiętam.
1: (śmiech) Haha, ale tobie się dusza od ciała oddzieliła. Mhm. I to trzeba, wiesz, ratować cię. To tak się mówi w różnych kulturach na świecie. Śmiej się, śmiej.
0: <laughs> Ile już terapii powinienem przejść u szeptów w takim razie? Ile razy już się przestraszyłem w życiu? To
1: znaczy, że masz zadawnioną chorobę. Tak Prze- powiedziałem. O, poważny, to już
0: poważna sytuacja, poważny przypadek.
1: Zadawniony, tak. To, to trzeba wizytę powtarzać. No, w każdym razie u nas, raczej na naszych terenach mówi się, że poszło w pięty. Tak? Mhm. Aha, o, teraz zaczynasz rozumieć. A się Ach.
0: poszło w pięty, ale to tak mocno, intensywnie. O, tak on to tłumaczył. I to jest
1: przestrach, już czujesz, nie? Okej. Okay. Okej.
0: Okay. Zaczynam się bać, to chyba już jest ten przestrach. I
1: słusznie. A co poszło w pięty? Zastanawiałeś się kiedyś?
0: No, ta dusza moja to się odkleiła, nie? No. Tak? Tak. Aha.
1: Bo normalnie to przecież nie w piętach jest dusza, prawda? A gdzie jest? A gdzie jest?
0: Na sercu? W sercu jest dusza?
1: No gdzieś, gdzieś tu, gdzieś bardziej w korpusie, prawda? A, okay klatce piersiowej, tak, tak, tak Okolice, mi,
0: przepony, płuc, gdzieś tam te rejony, tak?
1: Tak bardzo dokładnie, nie wiem, ale i też pewnie tutejsi by tak nie odpowiedzieli. Ale tak mi wyjaśniono, że, że to właśnie taka jest istota, taki jest mechanizm powstawania tego problemu. Widzisz, szeptucha jest uzdrowicielem duchowym. Jej rolą jest negocjacja pomiędzy ludźmi, a bytami z zaświatów. I dusza takim bytem jest. Takim elementem jest.
0: dobrze, ale wiem, że szeptuchy czasami interweniują w sytuacji jakichś poważnych, gdzie życie jest zagrożone, gdzie na przykład, nie wiem, spodziewany jest poród i potencjalnie ktoś wyobraża sobie, że ten poród może być trudny i szeptucha tutaj niejako prewencyjnie występuje. Chyba tak jest, prawda?
1: Wiesz, mnie o takich przypadkach raczej, takich prewencyjnych raczej nie opowiadano. Raczej jak już coś się zadziało to się wtedy jedzie do szeptuchy, jak coś się stało i jakoś nie może się odstać.
0: Czyli problemy czysto fizyczne, typu właśnie, coś mi konkretnie boli, to nie?
1: Prawosławni duchowni nawet Tobie powiedzą, że ciało jest drugie. Choroba zaczyna się od duszy, a ciało dopiero w efekcie choruje. Może być tak, że coś Cię boli, na przykład przewieje szyję, głowę i wtedy boli. Ludzie mówią tutaj, że jest paraliż.
0: To wiatr chyba też jest problemem, prawda? Może być problemem.
1: Tak, wiatr to kolejna choroba ludowa. Wiatr, wiecier, cug, różnie. W każdej wsi właściwie nazwa będzie troszeczkę inna. Ja tam spotkałam kilkanaście chyba takich nazw. No i rzeczywiście, ten objaw jest w ciele, ale istota problemu jednak dotyka gdzieś tych wątków duchowych i dlatego jedzie się do szeptuchy. Dziś te wyjaśnienia nie są takie bardzo powszechne, tak często powtarzane. Raczej mówi się o takich wyjaśnieniach naturalistycznych, kiedy się porozmawia z ludźmi. A jednak wiadomo, że z tym się nie jedzie do lekarza, tylko do szeptuchy. Bo jak dopytasz ludzi, czy czy tych specjalistów medycyny ludowej troszeczkę głębiej, dokładniej, no to się okazuje, że tam dzieje się dość dużo w kwestii duchowej.
0: No dobrze, ale choroby dermatologiczne, zdaje się, też są, prawda, jeżeli chodzi o szeptuchy, mogą pomóc?
1: No jest róża, albo roza, albo ochnik. Uwaga nie mylić ani z tym, co po łacinie w tych klasyfikacjach biomedycznych nazywa się rubellą, ani erysipelas. Nie jest to róża, ani różyczka, taka jak opisują ją podręczniki do medycyny. Pod pojęciem róży zamyka się właściwie cała dermatologia ludowa, dlatego szeptuchy, Opowiadały mi, że kiedyś rozróżniano nawet 9 czy 12 odmian róży, mogły mieć różne objawy i różne przyczyny. Właściwie tak na pierwszy rzut oka to są proste. Róża może się brać z wody, z wiatru, może być nasłana na w przykład przez kogoś. Tak, tak. Z wody i z wiatru wcale nie chodzi o to, że woda była zakażona czymś. Na pewno nie chodzi o to, że była zakażona bakterią, wirusem czy grzybem tylko, że było w niej coś. Woda jest naturalnie świetnym siedliskiem duchów, czyli istot zaświatów. I właśnie Ale z drugiej strony też
0: czyści, też duchowo.
1: No bo woda też jest świetnym nośnikiem ducha świętego, prawda? Jak idzie się do kościoła czy do cerkwi w niedzielę, tu na Podlasiu, to się w wodzie święconej wynosi ducha świętego.
0: Czyli broń bosieczna może być dobra, może być zła.
1: Tak, może być dobra, może być zła. Szeptuchy same też nieraz taką wodę dają swoim pacjentom.
0: No dobrze. Ja bym chciał wyobrazić sobie, jak taka wizyta u Szeptuchy mnie jako pacjenta wygląda. No Już wiem, że raczej rano i raczej nie w niedzielę. Przychodzę, nie wiem, puka, mówię, dzień dobry, mam problem, nie wiem, zawiało mnie. Albo w pięty mi poszło i teraz już nie mogę się pozbierać. I to na kozetkę, czy jak to wygląda?
1: Pukasz, mówisz, dzień dobry, a dzień dobry. Z
0: tym akcentem to miałbym problem.
1: <laughs> <laughs> I rzeczywiście Szeptucha mówiła, co się stało? No i taki człowiek bardzo krótko mówi, co mu dolega, natomiast tam nie trafia człowiek przypadkowy, tam trafia człowiek kompetentny. Co to znaczy w tym przypadku? Taki, który ma te same kompetencje kulturowe, ma tę samą wiedzę dotyczącą przekonań i praktyk, którą mają szeptuchy, bo to nie jest tak, że wiesz, tu na Podlasiu zostało kilka szeptuch, które wierzą w jakieś niezwykłe rzeczy. Wciąż dziesiątki, setki ludzi do nich jadą, bo wierzą w to samo i mają te same przekonania. Właściwie ta rozmowa nieraz bywa bardzo krótka i już wiadomo, co robić. Operują
0: tym samym językiem, tymi samymi wzorami kulturowymi Logiką
1: tą samą Logiką też Tak, tymi tymi samymi po prostu przekonaniami Czyli
0: jak ja przyjdę i zacznę opowiadać Tu mnie strzyka w boku, tu mnie boli To spojrzą na mnie jak na jakiegoś dziwnego I powiedzą, że pomyliłem adresy
1: Siada, ja się pomodlę Nie poszkodzi, a może i pomoże
0: no właśnie. Jak ta terapia wygląda? Właśnie kozetki nie ma, domyślam się.
1: Nie ma kozetki, choć nieraz szeptucha pełni rolę właśnie takiego ludowego psychologa. I mhm. Jakbyś porozmawiał właśnie z specjalistami z różnych dziedzin, to już w dzisiejszych czasach usłyszałbyś że, od lekarza, że czasami to warto jednak wybrać się do szeptuchy, żeby uniknąć jakichś z procedur medycznych, które... Mogą przynieść więcej skutków ubocznych niż korzyści. Jakbyś porozmawiał z psychologiem, to bardzo często byś usłyszał, że jeśli ktoś jest gotów, to warto, żeby skorzystał.
0: A mówimy o psychologach stąd, z Podlasia.
1: A nie, ja zapraszałam panią psycholog z Warszawy, która bardzo ładnie nam wytłumaczyła, jak w oparciu o wiedzę, z zakresu psychologii działa proces leczenia, kiedy ktoś się wybiera do szeptuchy, a nawet jak on działa, kiedy wybiera się matka w intencji uzdrowienia dziecka i dlaczego to dziecku pomaga.
0: Ktoś przychodzi w imieniu kogoś i ten ktoś, ten docelowy jest leczony na odległość? medycyna.
1: <grym> tak jak ktokolwiek uczył się obcego języka wie, że są pewne wyrażenia nieprzekładalne z jednego języka na drugi. Są pewne Koncepcje nieprzekładalne z jednej kultury na drugą i tak samo, ponieważ medycyna zawsze, zawsze, zawsze jest częścią konkretnej kultury, są pewne treści dotyczące ciała, zdrowia, chorób. Nieprzekładalne z jednej medycyny na drugą. I z tym właśnie mamy tutaj do czynienia, z odrębną kulturą, odrębnym systemem medycznym, który wychodzi od tej tutejszej koncepcji świata, kosmologii, w którą wpisuje to, jak powstają choroby i jak je odkręcić w związku z tym. I to jest inna koncepcja niż w medycynie zachodu.
0: No dobrze, ale mogę zapytać na przykład, czy klienci, pacjenci są zadowoleni? Bo zakładam, że chyba większość z nich jest, skoro powracają, skoro rekomendują, skoro ta tradycja to podejście do do medycyny, do problemów medycznych tutaj funkcjonuje na Podnasie.
1: Zajmując się tym tematem, te dobre 15 lat, miałam okazję zebrać całkiem pokaźną statystykę. Wiesz, właściwie, jak poznaję nowych ludzi tu na Podlasiu, to Małgosia, Małgosia, czym się zajmujesz? Szeptuchami? A, szeptuchami.
0: Ja jestem hydraulikiem, a ja zajmujesz się szeptuchami? No to fajnie, super. Tak
1: właśnie, tak, tak to wygląda. I wtedy z automatu, ja już wiem, że to nastąpi, nic nie muszę mówić, tylko czekam, bo z automatu wtedy dostaję, jeśli to jest człowiek stąd, z automatu dostaję jakąś opinię albo jakąś opowieść. I moja statystyka, ona obejmuje, myślę, że że blisko tysiąca osób, mówi, że ten, kto jest z Podlasia, wie, kto to szeptucha. Obcego poznasz po tym, że nie wie. Większość osób z Podlasia ma własne lub zapośredniczone doświadczenie kontaktu z szeptuchą, czyli albo ten ktoś, z kim ja rozmawiam, kogo poznaję, przypadkowy, albo jego bliski czy znajomy był u szeptuchy i on potrafi tą historię opowiedzieć i około 3 czwarte tych ludzi stąd będzie przekonanych o tym, że działalność szeptuch ma jakiś sens, że szeptuchy mają moc i że to jest dobre i pomaga. Jest natomiast, są środowiska, które kompletnie odcinają się od tego, mówią a ja w to nie, 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 ja w to nie wierzę. Ale jest takie środowisko, jest taka grupa pośród mieszkańców Podlasia. To są ludzie bardzo religijni, głęboko wierzący, którzy z bardzo dużą rezerwą podchodzą do działalności szeptów. Z jednej strony są przekonani, że szeptuchy mają moc lub są w kontakcie z jakąś mocą, a z drugiej strony są przekonani, że to nie jest moc dobra, że to nie jest Bóg, tylko zły, jak mówią prawosławni często, żeby nie nie przywoływać po imieniu tego złego. No i właściwie zgadzają się z oficjalnym stanowiskiem cerkwi.
0: Które jest jakie?
1: Które mówi, że praktykowanie tego to grzech, a korzystanie z tego to zagrożenie duchowe.
0: A jak to się ma, jeżeli chodzi o kwestie pokoleń? To znaczy, czy młodsze pokolenia zachowują raczej dystans, czy w związku z tym, że mama, tata, dziadkowie korzystali, ja jako dziecko byłem wysyłany czy wysyłana, to dzielą te rodzinne tradycje, rodzinne wierzenia?
1: Wśród tych najstarszych pokoleń przedwojennych zdarzało mi się znaleźć ludzi, którzy nigdy, nigdy, nigdy nie byli u lekarza. I wszystkie problemy zdrowotne załatwiali przy pomocy szeptów i innych uzdrowicieli ludowych, takich jak zielarze czy kowale kiedyś. I dla nich to była medycyna pierwsza, nie alternatywna czy komplementarna, uzupełniająca. To była jedyna i podstawowa. Natomiast w dzisiejszych czasach mamy coraz częściej, właściwie powszechnie, do czynienia z tak zwanym pluralizmem medycznym czyli mnogością medycyn, czy metod, czy pomysłów, z których my korzystamy. I rzeczywiście młodsze pokolenia, które mają dostęp do mediów, łączą to. Ale wciąż jest dużo młodych rodziców, którzy dziecko przestraszone, czy pouroczone, takie, które doznało tego niekorzystnego uroku, to jest kolejna choroba ludowa, zawiozło do szeptuchy. Ja sama przecież byłam lwożona
0: byłaś przestraszona, czy zauroczona?
1: Nie wiem, jaką diagnozę wtedy stawiała Szeptucha. Nie potrafię powiedzieć. Wiem, że byłam mała i że to kilka razy było.
0: Proponuję, żebyśmy sobie pojechali w inne miejsce, ponieważ daszek tutaj naszej wieży (grybujesz) nie chroni zbyt mocno i za chwilę pogoda nam w pięty pójdzie. Trzeba będzie do Szeptuchy pójść. Zmieńmy miejsce, pojedźmy może do pustelni. Pogoda dzisiaj taka, bym powiedział. Ktoś nam ją zauroczył niekorzystnie. Pada cały czas i wieje. Myśleliśmy, że będzie można nagrywać na zewnątrz, ale na zewnątrz jest tak. No właśnie, tak jest na zewnątrz, więc więc musimy zostać wewnątrz samochodu, gdzie jest szansa, że ten wiatr jednak nas nie dosięgnie, a chłód nie wychłodzi. Jesteśmy w bardzo ciekawym, nietypowym miejscu, którego istnieniu ja nie wiedziałem. To jest pustelnia, do której można przyjechać.
1: Prawosławny skit na środku bagien rzeki Narew w odrynkach z całym mnóstwem małych kapliczek, kopułek złotych.
0: Obiekt dosyć nowy, prawda? Ilon ma lat kilkanaście?
1: 2009 rok, jak zaczęła się budowa z inicjatywy Archimandryty Gabriela, czyli takiego zakonnika, który. Kiedyś był w Supraślu naczelnikiem monasteru, czyli klasztoru, a później no, nie zdecydował się na dalszą karierę, na wspinanie się po tej drabinie. Został jakby zdegradowany, ale dzięki temu stworzył takie miejsce, dostał tutaj zgodę na odtworzenie świątyni w tym miejscu. Podobno tu w dawnych czasach istniały właśnie takie monastery.
0: Z tego, co mi mówiłaś wcześniej, to w momencie, kiedy tutaj narew wylewa, to rzeczywiście to jest wyspa.
1: Tak, są takie fajne zdjęcia, gdzieś tam nawet w internecie lotnicze, gdzie widać tą wysepkę taką owalną, wszystkie te kapliczki z w odrynkach, a dookoła stawy i dolina rzeki Zalana.
0: Przyjechaliśmy tutaj między innymi, żeby opowiedzieć o ojcu Gabrielu, to może za chwilę, ale najpierw chciałbym wrócić do kwestii szeptów, które są tutaj najważniejszym elementem naszej rozmowy. Wspomniałaś o tym wcześniej, że szeptuchy są osobami bardzo religijnymi, a jednocześnie zajmują się tą szeptuszą robotą. Więc jak to się ma jedno do drugiego, biorąc też pod uwagę to, że prawosławni oficjele nie patrzą dobrym okiem na to, jak się ta szeptusza robota i wiara w moc szeptuch rozwija. Jak można być z jednej strony bardzo religijną osobą, a z drugiej strony iść trochę na przekór tej religii?
1: to wszystko tutaj takie jest troszkę pomieszane. Z jednej strony cerkiew mówi, oficjalne stanowisko mówi, że nie wolno zajmować się takimi praktykami, że to grzech. Z drugiej strony, jak porozmawia się nieraz z duchownymi tutaj w regionie gdzieś, no to dowiesz się, że Że są różne osoby, są też takie osoby, które tylko się modlą i nic złego nie robią i w sumie co lepszego można robić niż niż zachęcać ludzi do modlitwy i modlić się samemu. Czyli,
0: że mogą być dobre szeptuchy i mogą być te złe.
1: No właśnie, wiesz, to jest takie niepisane prawo. Nigdzie się nie dostaje jakiegoś dyplomu, nie przechodzi jakiegoś egzaminu i w sumie... Nie ma studiów nie, dla Tak, szeptuch. dla szeptuch. Nikt do końca nie wie, która jest jaka, która korzysta z tej dobrej strony mocy, a która z innej. I same szeptuchy też są tego zdania, tak? Jak pojedziesz do jednej i pytasz o to, to ona mówi, a, a ja, ja tylko ja się tylko modlę, ja nic złego nie robię, czyli, wiesz, nie odwołuję się do tych złych mocy, nie, ja nie, nie ze złym mam tutaj kontakty, to ja do Boga się modlę, ale słyszałam, że ta druga z sąsiedniej miejscowości, <laughs> i wiesz, ja jako zapalony czy jadę do tej drugiej miejscowości. Ta pytam to samo. To pytam tą drugą i słyszę historię odwrotną, że ja tylko się modlę, ale to różne są, są i takie, toż ja to wreda nie robię, tak mówi, nie, czyli ja nic złego nie robię. Wreda. Wreda, tak. No i i właściwie co do tego, że szeptuchy to mogą być różne i dobre i złe, to wszyscy mają zdanie wspólne. I szeptuchy, i mieszkańcy Podlasia, i tak naprawdę duchowni. Natomiast jak odróżnić taką osobę? z jednym z ojców z monasteru w Supraślu, nawet mieliśmy takie wspólne spotkania. Też było spotkanie otwarte, organizowane przez cerkiew prawosławną. To dokładne rozpoznanie, przeanalizowanie, tak jak ojciec wtedy wyjaśniał tego, która szeptucha, co robi dobrego, jest bardzo, bardzo trudne, bardzo ryzykowne, nawet jeśli posługuje się symbolami religijnymi, to wcale nie jest to takie jasne i w sumie najbezpieczniej jest jednak, korzystać z tego uzdrawiania, jakie oferują ojcowie w monasterze czy w cerkwi, bo jak uważają duchowni prawosławni, cerkiew jest takim szpitalem dla dusz, taką lecznicą dla dusz. No i często dzieje się tak, że szeptuchy same czują się bardzo zaangażowane w religię, w życie swojej lokalnej parafii, często uczestniczą w nabożeństwach w cerkwi. One odbywają posty. Ale też pewnie różne. duchowni
0: miejscowi wiedzą, że przecież to jest szeptucha. Pewnie,
1: że wiedzą. I ta szeptucha nieraz pełni różnego rodzaju posługę. Na przykład sprząta cerkiew, czy daje datki na jakieś zakupy. Czyli nie, znaczy, jest, nie dokłada... jest
0: odsuwana na margines jakoś.
1: No różne to są.
0: Z, z, tak w
1: rzeczywistości relacje są różne, ale to też zależy od poszczególnych osób. Wiele z nich to są miłe osoby, ale nie w Nie zawsze tak jest i bardzo często szeptuchy zdarzało się, że też w chórach śpiewały, bo te osoby bardziej zaangażowane właśnie w życie parafii często tworzą chór, który w cerkwi jest bardzo, bardzo istotny, dlatego, że wstępu nie mają instrumenty za bramy cerkiewne i chwalić Pana można tylko tym własnym instrumentem, czyli śpiewem poza dzwonami, które są na na wejściu na dzwonnicy. No i chór właściwie niezbędny jest do prowadzenia liturgii, bo koresponduje z tym duchownym, który pełni służbę. Czyli też ich ważna rola jakaś i obecność w tym życiu. Natomiast sprawa nie jest prosta i często prowadzi do pewnych napięci dyskusji, do tego, jak to powinno być.
0: Szeptuchy w ramach uzdrawiania, w ramach tego, czym się zajmują, używają chyba przede wszystkim słowa, słowa mówionego, przy czym najważniejsze chyba są właśnie modlitwy, czyli one korzystają z tekstów religijnych. Tylko teraz pytanie jakich? Tych oficjalnych czy jakiś parareligijnych?
1: No właśnie i tutaj jest klucz do całej sprawy, bo jak pojedzie się do różnych szeptuch, to okaże się, że one wykorzystują różne rzeczy. Spotkałam takie, które używają wyłącznie Odczynasz, w tym cerkiewno słowiańskim języku, czyli Ojcze do pomagania mężczyznom, i Bohorodyce, czyli Zdrowaś Mario. Prawosławne
0: Czyli jest specjalizacja? Dla kobiet. Aha.
1: Spotkałam szeptuchy, które będą używały, na przykład wieruj, wierzę w Boga, różnych takich innych modlitw dnia codziennego, modlitw mniej znanych, fragmentów Ewangelii, jak Ewangelia do świętego Matwieja, Mateusza, ta, w której jest mowa o uzdrawianiu chorych właśnie, ale znaczna część z nich używa tekstów, które są albo apokryfami, czyli takimi tekstami, które nie zostały zatwierdzone, nie zostały uznane przez kościół czy cerkiew. Nie są w kanonie. Tak, nie zostały uznane za teksty święte, ale jednak jest w nich mowa o Matce Boskiej czy Chrystusie. Takiej znalazłam tu na Podlasiu wariant bardzo znanego apokryfu. Właśnie o tym, jak Matka Boska Chrystusa spotkała. Ale bardzo często to są teksty, w których nawet mowy nie ma o postaciach świętych, które znamy gdzieś tam z tego świata chrześcijańskiego, a jest to wprost dialog z inną istotą. I z jaką? Nie, szeptuchy nie zwracają się w tych modlitwach do diabła, zwracają się po imieniu do chorób, które zgodnie z symboliką kultury ludowej traktowane były jako istoty z zaświatów.
0: Czyli choroba ta dermatologiczna, czyli róża, ona jest moim... To nie jest
1: choroba dermatologiczna, to jest choroba ludowa.
0: Korba ludowa, ale objawiająca skóry. się. No właśnie, objawiająca się poprzez schorzenia skórne, ale to znaczy, że szeptucha mówi o różą, idź sobie, idź sobie.
1: Dokładnie tak, tak? mówi. Mówi, jest z z ruki, jest z nogi odpuści Małgorzata. To jest fragmencik tam, mhm. także myślę, że mogę tyle powiedzieć, ale czasami te teksty są dość długie i można porównać je w pewnym sensie. No myślę, że trochę by mnie skarcili tu duchowni, gdybym tak powiedziała, ale. W pewnym sensie do egzorcyzmów, kiedy ona nazywa tą istotę z zaświatów po imieniu i po imieniu ją wzywa do tego, żeby sobie poszła tam, skąd przyszła, żeby wyszła z ciała człowieka. No i to zdecydowanie nie jest do zaakceptowania z punktu widzenia duchownych, prawosławnych.
0: No bo trochę jest to tak, jest, że szeptuchy wchodzą w kompetencje też duchownych. No bo oni mają możliwość rozmawiania z tym, co złe, nieczyste w sensie duchowym.
1: No, no tak.
0: Mamy modlitwy, w której jesteśmy wyposażeni. Jak to w praktyce wygląda? Czy taka szeptucha siedzi sobie przy stole i coś tam mamrocze pod nosem? Czy krąży wokół chorego? Czy jest jakiś standard w ogóle? Czy, czy jest jakiś zestaw rzeczy, które muszą się w takim rytuale, w takim akcie leczenia pojawić? Czy każda szeptucha ma tutaj swoje standardy? leczenia?
1: Może być różnie na pewno, ale standardowo pojawi się znak krzyża. Często mówią, pytam jak to jest, a one mówią, no, no jak, no perychroszczu siebie, a joho. przeżegnę przeżegnam Aha. siebie i jego, czyli pacjenta. Bardzo często zostanie zapalona świeczka na znak obecności Ducha Świętego. Wszystko to się odbywa w świętym kącie pod ikoną.
0: A to właśnie święty kąt, ważne miejsce.
1: Ważne miejsce, tak. W klasycznej, takiej tradycyjnej chacie, takiej, jakiej tutaj właśnie w Krainie Otwartych Okiennic widzimy. Jakbyśmy zajrzeli do środka, weszli przez ganek i sień do pierwszej izby. To jest ta, w której zaraz przy wejściu po jednej stronie w centrum chaty jest piec, Izba czarna, tak etnograficznie mówiąc. I ten piec to jest takie najbardziej nieczyste miejsce izby, a dokładnie po przeciwnej stronie jest święty kąt, gdzie nie na ścianie z boku, tylko w samiutkim kątku ukośnie powieszona jest w rogu ikona, która, tak można powiedzieć, ma baczenie na całą izbę. I tam pod tą ikoną, pod oknem stoi stół, to jest gabinet i tam odbywa się ten obrzęd uzdrawiania to standardowo i szeptucha modląc się, zwraca się w stronę tej ikony. A a nawet jak potem powie tą zamowę, w której nic nie ma o postaciach świętych, to i tak te wątki się tam pomieszają i niewprawione oko nie wyłapie, w którym momencie nastąpił, czy ucho, w którym momencie nastąpił przeskok z prawosławnej modlitwy w starocerkiewno języku mówionej na gwarową zamowę.
0: A co robi pacjent wtedy?
1: Szeptuchy to by oczekiwały, żeby siedział grzecznie, nie rozrabiał, nic nie mówił. Może nic nie robić, ale wiele z nich jednak dobrze widziałoby sytuację, w której on choć na początku i na końcu się przeżegna, tak jak ona. Jedna z szeptuch właśnie mi opowiadała, że ona już nie ma siły do tych ludzi, takie wredne są nawet, ona się modli a ten nawet ani razu się nie przeżegna no, do co on myśli, że, że, że żartuje, czy jak. Ja tutaj się staram, a on się nawet nie przeżegna.
0: Albo jeszcze patrzę w telefon, bo się nudzi. Nie, nie, A jak długo taki akt leczenia, ta terapia trwa standardowo i możemy to jakoś określić?
1: No często dłużej niż taka przeciętna wizyta, konsultacja lekarska. 20 minut chyba, że gdzieś jest ogromny tłum czekający, a jest takie miejsce. Ale bywało, że czekałam pod chatą, żeby porozmawiać z szeptuchą, nawet ponad godzinę, nim wyjdzie pacjent.
0: Zostawiamy na chwilkę szeptuchy z boku. Jeszcze do tego wątku na pewno wrócimy, bo to jest wątek głównej naszej rozmowy. Natomiast przypominam, że jesteśmy w Ochrynkach, tak? tak się... Od Rynki. Odrynki, prawie mi się udało. Przy Pustelni Prawosławnej, gdzie szefem i główną postacią jeszcze kilka lat temu był ojciec Gabriel, Dlaczego ta postać jest ważna dla naszej opowieści? No, bo ja rozumiem wątek religijny. Powiedzieliśmy, że szeptochy nawiązują, co najmniej nawiązują do religii prawosławnej w swoich praktykach, ale tu jest coś więcej.
1: No właśnie, jak jeszcze parę lat temu, jakbyś przyjechał na Podlasie i pytał ludzi, zatrzymałbyś się gdzieś i pytał siedzących pod płotem na ławeczce ludzi, gdzie tu pojechać, jak coś ci tam dolega i żeby ktoś się pomodlił, żeby pomógł, poleczył. To oni jednym tchem wymieniliby ci, na przykład, ze dwie czy trzy miejscowości, gdzie mieszkają znane szeptuchy. O
0: ile, i, o ile by mi zaufali ci. O nie.
1: ile by ci zaufali, o ile wzbudził mi zaufanie. tą rejestracją
0: na pewno, nie?
1: Tak. I w tym samym rzędzie stawiali ojca Gabriela, w tym sensie, że po prostu postrzegali go jako kolejną osobę, do której Można pojechać i prosić o tą uzdrowicielską modlitwę. Z tym, że może bardziej, może silniejszą, jako uzdrowiciela silniejszego, bo ojciec Gabriel łączył dwie role. Z jednej strony duchownego i to wysokiego rangu duchownego, a z drugiej strony był zielarzem. Mam właśnie w dłoni aptekę ojca Gabriela, taką już właściwie niedostępną publikację, w której ojciec Gabriel opisuje To był człowiek stąd, opisuje zioła tutejsze, z Podlasia. Suszenie
0: liści, suszenie kwiatów, suszenie owoców, suszenie kory. O, to ciekawe. Dzięgiel, dziurawiec, dziewenna.
1: Tak. I na koniec opisuje właśnie każdą roślinę istotną jego zdaniem. Jaki element jej ma właściwości lecznicze, kiedy się ją zbiera, jak się ją przygotowuje, na co stosuje. Na koniec są też różne mieszanki ziołowe, są rysunki tych ziół.
0: Dzisiaj na parkingu tutaj przed skitem mało samochodów, zdarzają się pojedyncze, ale rozumiem, że jak ojciec Gabriel był wśród żywych i przyjmował, to tutaj pewnie tłumy były.
1: O, tak. On osobiście nawet oprowadzał chętnie ludzi, pokazywał ten skit.
0: Rozumiem, że ojciec Gabriel nie tylko przy pomocy ziół leczył, ale właśnie podobnie jeżeli chodzi o schemat działania, jak szeptuchy, to znaczy modlił się w intencji tego, żeby, żeby choroba odeszła? Jak to wyglądało?
1: Oj, dali by ci ojcowie, gdyby to usłyszeli. <grym> <grym> to wyglądało tak, póki mieszkał w Supraślu, to byłoby w Supraślu, a później też w tych okolicach. W środę był taki dzień przyjęć, kiedy całe kolejki się ustawiały, ludzie czekali. Ojciec Gabriel łączył wiele kompetencji. On zielarstwa uczył się od swojej babci w Wierzchlesiu, czyli na skraju Puszczy Knyszyńskiej, w której znajduje się Supraśli Monaster. A później, jak już był w monasterze, czyli w klasztorze, tak jak to w klasztorach było, tam już znalazł księgi i te monastyczne tradycje związane z ziołolecznictwem i się dokształcał też bardziej fachowo, czyli łączył tą wiedzę ludową i bardziej profesjonalną. Ustawiały się kolejki, przez kilka godzin ojciec przyjmował i udzielał porad duchowych i ziołoleczniczych zielarskich jednocześnie, więc takim był podwójnym fachowcem. A później odbywało się takie specjalne nabożeństwo, w którym wspólnie ojciec Gabriel z tymi ludźmi jeszcze się modlił do ikony, takiej znanej ikony Matki Boskiej Supraskiej, która znajduje się w monasterze.
0: Asia zabiera mnie do Białowierzy, do swojego rodzinnego domu, czyli dawnego budynku carskich urzędników. Nad głową bardzo wysoki sufit, a w salonie, na dużym stole, natychmiast ląduje talerz gorącej zupy przygotowanej przez mamę Asi, która wciąż krząta się w kuchni. Ja poczekam jeszcze na twoją porcję spokojnie też nie my razem. Ja
1: zupy nie, nie będę A, jadą. Nie jesz
0: zupy. Mhm. Dobrze.
1: Nie zdążę, tyle mam do powiedzenia, ale mm. mogę powiedzieć o tym.
0: W taką pogodę, dobra zupa ciepła. Oj, super. Z dodatkiem
1: mm. mm. To jeszcze lepiej. Podpowiedź z kuchni. I pewnie jest tu dużo elementów ekologicznych, bo mama ma duży ogród. Mm. Wiesz, gdzie znajdziesz bardziej ekologiczne uprawy niż na samym końcu Białowieży, kilometr od ściany rezerwatu ścisłego mm. w Puszczy Białowieskiej. Tutaj właśnie mieszkali moi dziadkowie i moja babcia, która pochodziła stąd, z Białowieży, z bajków. Bajko, Buszko to takie stare, tradycyjne białowieskie nazwiska związane z tą rdzenną ludnością. Jeszcze o tym nie wspominaliśmy. To ważny wątek. Bo mówimy cały czas o prawosławiu i trochę jednak duchowni mogliby się oburzyć, że to nie ma związku takiego z religią. I ja się zgadzam, bo to chodzi tak naprawdę o o tą ludność, która wprawdzie była prawosławna, ale przede wszystkim tu byli Rusini na tych terenach. Tu, gdzie występują do dzisiaj szeptuchy, to właśnie jest ten region, gdzie dokąd dotarła ta migracja ludności rusińskiej.
0: I z tego samego powodu Szeptuchy jeszcze są po drugiej stronie granicy, prawda? Te te tradycje tam się zachowały.
1: Tak, i w ogóle my jesteśmy na, na peryferiach, ale nie z punktu widzenia Warszawy, tylko na peryferiach tego świata ruskiego dawnego, kiedy my rozmawiamy o Szeptuchach. Ciekawostką jest, że tu zachowały się w bardziej tradycyjnej formie, bo tam te państwa bloku wschodniego miały trochę inną politykę, i na terenach Białorusi, Ukrainy, Rosji, ta tematyka dotycząca zdrowia, religii rozwijała się przez ostatnie dekady inaczej.
0: że mówisz o tym, że zwalczana była, mówiąc krótko Była.
1: Pewne jej aspekty tylko były zwalczane. I jednocześnie mogła trwać z jednej strony, a z drugiej strony musiała się zmieniać, rozwijać. Babcia właśnie pochodziła z tej ludności, do czego sama to tak niekoniecznie chciała się przyznawać. Jakby ona zapytana o etniczność, zawsze powiedziałaby, że no jest Polką, a wiele szeptuch powiedziałoby, że. Babcia szeptuchą nie była na marginesie. Wiele szeptów powiedziałoby, że no my wszystkie Polaki, ale my tu z Białorusi są. To można właśnie wyjaśnić, patrząc na mapę etnograficzną regionu. Jesteśmy na pograniczu mozaikowym, gdzie wymieszane są te grupy etniczne kompletnie. Każda wieś ma troszeczkę inny skład. Bywało tak, jakby jest tak, że są w siebie białoruskie, ukraińskie, polskie, a czasami tam do Rzeczki to są polskie, a za Rzeczko to są już ruskie. No i każda wieś ma swoją gwarę. Ja przecież z Szeptuchami rozmawiałam w lokalnych gwarach. To był klucz do sukcesu, że ja... To
0: musiałaś je
1: znać. Znaczy inaczej, ja słuchałam w lokalnych gwarach. Nie zostałam nauczona. Babci bardzo zależało na tym, żebyśmy wszyscy mówili w domu poprawną, literacką polszczyzną. Natomiast osłuchałam się. Babcia z ojcem rozmawiała po starobiałowiesku, jak tu się mówiła, czyli w jednej z gwar pochodzących od języka białoruskiego. Mimo, że mi się wydawało, jak byłam mała, że tego nie rozumiałam, potem się w czasie badań wśród szeptuch okazało, że mogę się zasłuchać w tą opowieść. I ta szeptucha, ta babcia, ona to widzi i traktuje mnie jako swojaka.
0: To bez tego by Ci się nie udało.
1: To bardzo, bardzo duża bariera by była, bo wiesz, jak wchodzisz do takiej babuszki gdzieś na wsi, pukasz i witasz się, mówisz po polsku tak jak ja, to ona, ona się uczyła gdzieś tego polskiego na którymś etapie swojego życia do, do kontaktu z urzędnikami przede wszystkim. I ona też parę zdań łamaną polszczyzną bardzo uprzejmie z Tobą wymieni. Ale jak tylko się zamyśli i wejdzie na jakieś takie tematy, o których na co dzień oficjalnie nie trzeba rozmawiać, tylko są bliższe jej sercu, to ona odruchowo przerzuca się na gwary.
0: Tryb publiczny, tryb prywatny. Tak. ten prywatny jest ten, na którym tobie zależało. Celem
1: antropologa jest właśnie dojście do tych treści, które nie są tak bardzo ujawnione. I one wtedy, być może nawet na tym nie reflektowały, może to było nieuświadomione, ale widziały, że ja się nie zatrzymuję, że ich nie zatrzymuję zazwyczaj. No, tam dwa wyjątki może były. Nie zatrzymuję ich w tej opowieści, tylko mogę pół godziny, godzinę słuchać i sobie spisywać to, czy zapamiętywać. No, to jedno, jeden z ważniejszych czynników. A wracając do babci mojej, raz na jakiś czas, jak tutaj z mamą przyjeżdżaliśmy, często było tak, że mama skarżyła się, że coś tam nam dolega, coś z nami jest nie tak, babcia zawsze się tam troszczyła. Mama ma tak samo na imię jak ja i teraz raz na jakiś czas była taka scenka, oj Gosiu, z tym to trzeba, to szeptuchy, dziadek jutro zawiezie, koniec tematu. I w tym oto sposobem, kiedy byłam dzieckiem, trzy razy na pewno z bratem jak byliśmy mali, byliśmy założeni przez dziadka, decyzją babci. Zawożeni do najbardziej znanej na Podlasiu Szeptuchy, która swoją drogą przez kilkadziesiąt lat kontynuowała swoje leczenie w tym samym miejscu i jest znane to miejsce na całym
0: Podlasiu. rozumiem, że są celebrytki Szeptuchy takie, które są bardzo, bardzo, bardzo znane, mają wybitne umiejętności czy dokonania?
1: szeptucha znana, a szeptucha celebrytka, to mogą być dwie różne rzeczy, bo generalnie są szeptuchy, szczególnie te jedna, które zawsze były bardzo dobrze znane, ale była też taka szeptucha, która dosłownie była celebrytką, w tym sensie, że o ile większość szeptuch Nie lubi się afiszować, więc prosi, żeby nie ujawniać za bardzo ich danych. O tyle była taka, która lubiła kontakt z mediami. Była nawet zapraszana do popularnego programu, gdzie nie tylko opowiadała, ale nawet pokazywała pewne rzeczy. I mówiła, a oni samochód po mnie przyślą z Warszawy i zaproszą mnie, ja tam poopowiadam im i obiad mnie dadzą i do domu odwiozą. Ona czuła się dowartościowana tym, a jednocześnie była dość znaną i szanowaną właśnie cieszącą się dość dużą popularnością szeptuchów.
0: Ja nie rozumiem, dlaczego nie jesz zupy, bo ja zjadłam, była bardzo dobra i teraz czekam nie na za dużo. Nie zdążysz, opowiadać. bo tak, bo musimy powiedzieć, że jesteśmy trochę w biegu dzisiaj. Sporo jeździmy, sporo w samochodzie, trochę deszcz i wiatr nam przeszkadzały, ale no jakoś dajemy radę.
1: I tyle wątków, o których chcesz
0: zapytać. I tyle wątków. Ja mam kolejny, mam kolejne. Szeptuchy modlą się, zapowiadają, używają słów jako swojej, swojego ręża, przeciwko złemu czy temu, co jest nie w porządku w życiu pacjentów, ale też mają swoje przedmioty. To nie są A. szklane kule, ale no coś mają.
1: Tak, to są przedmioty związane z jednej strony ściśle z prawosławiem, z tym, co ludzie mają zwykle w domu, prawosławni, czyli ikona, krzyż prawosławny, czy modlitwa prawosławna, czy gesty, takie jak znak krzyża na przykład, ale z drugiej strony to jest nie u każdej szeptuchy, nie wszystko u każdej, u niektórych jedna rzecz, u innych więcej rzeczy, ale jest cały pakiet przedmiotów, które są bardzo, bardzo charakterystyczne dla tej praktyki. To jest popiół drzewny, bakuły wełna owcza. Do tego cukier, chleb, woda jako oddzielny taki pakiet trochę do innych celów służy. To są leki na wynos często, takie, w które się wkłada jakąś tą moc. Mhm. no W przekonaniu Szeptuchy, tą bożą moc, tak? Modlitwy. Proszę
0: brać dwa razy dziennie przez tydzień.
1: Rano wieczorem i rano odmawiając zdrowaś Mario, na przykład ten kawałeczek chleba. Albo dosypywać mężowi ten cukier, jak on tam za dużo zagląda do butelki. To jest cukier, który Szeptucha potraktowała swoją modlitwą albo zamową. Mhm. Czy woda, czy chleb. Wracając do tych. Tych kilku rzeczy jak popiół, wełna czy pakuły, czy wosk pszczeli na przykład, który szeptucha trochę jak w Andrzejki, przelewa nad głową swojego pacjenta, to są rzeczy, które są wpisane w symbolikę ludową znowu. Często są takim elementem mediacyjnym, który pomaga łączyć świat ziemski z zaświatami.
0: Nożyczki, nóż, mak też są chyba używane, prawda?
1: No tak, ale jak Ci tu opowiedzieć o wszystkich wątkach? Ja staram się nawet tak pokrótce wytłumaczyć niektóre rzeczy, objaśnić. Te rzeczy są raz, że wpisane w symbolikę. Dwa, że zawsze były dostępne na wsi. Na wsi nie nie było pieniędzy, wiesz, kiedyś ludzie posługiwali się tym, co mieli zawsze pod ręką. Len mieli, wełnę mieli tu na Podlaś, wszędzie były owce, tu dziadkowie też za płotem mieli owieczki. Też podzielne, także jak przychodzi kolejny pacjent, to możesz swobodnie kawałeczek dla niego wydzielić. Praktyczne. No i co najważniejsze dla tej praktyki uzdrowicielskiej, one są plastyczne. Dziękujemy za zupkę. Bardzo
0: dziękuję, świetna była.
1: Najważniejsze, że one są plastyczne. W czasie tego obrzędu, w czasie wypowiadania tych słów leczniczych, te rzeczy, dokonują jakiejś przemiany. Szeptucha coś z nimi robi, coś się z nimi dzieje i ona na podstawie obserwacji tego, co się z nimi dzieje, będzie odczytywała, co to za choroba, co było jej przyczyną w związku z tym też, co się teraz dzieje, jakie są rokowania i co trzeba zrobić, czy powtórzyć zabieg teraz, czy za jakiś czas, czy wystarczy.
0: A czy szeptucha może powiedzieć, no na to nie poradzę, to jest poza moją kompetencją, albo to jest za duży problem.
1: No tak, jak przychodzisz z przeziębieniem czy ze złamaniem. Nie, ale więc...
0: ja mówię o takiej sytuacji, że no, to jest poważna rzecz, Wiesz, co, trzy razy trzeba przyjść, ale tu już tyle razy być przyjść, nie dam rady, to jest za mocne.
1: Jest coś takiego, wspomniałeś o tych nożyczkach, mhm. to się wiąże. Szeptuchy mówią, że w dzisiejszych czasach ludzie najczęściej chorują na nerwy. Co to nerwy? No to cała długa historia, taki syndrom nerw-kołtun, to właściwie stres.
0: No właśnie kołtuny jeszcze, o, osobny wątek.
1: Tak, i teraz te kołtuny, one, one mogą się pojawiać samoczynnie i być kojarzone przez szeptuchy z objawami tej choroby ludowej, albo mogą być zakładane w celach leczniczych po to, żeby pomóc wydostać tę chorobę na zewnątrz poprzez właśnie taki zbijający się na włosach kołtun. I teraz... Choroba się kończy w momencie, kiedy ten kołtun oddziela się od ciała. Ale w tym kołtunie wierzyło się kiedyś, najwyraźniej wierzy się do dzisiaj, że siedzi ta istota, jest za światów, czyli ta choroba, tak? Pamiętamy, że choroby były personifikowane, są personifikowane, przypisuje się im wolę, sprawczość. No i teraz weź tak zetni ten kołtun, jak jesteś szeptuchą, która zna się nawet na tej chorobie, na nerwach, żeby nie skaleczyć tej istoty. Jak ją skaleczysz, jak ona się wkurzy, nawet jak mysz próbujesz, wiesz, złapać, to cię pogryzie, tak będzie się, będzie się bronić i walczyć o życie. Więc to trochę tak jak z tą kardiochirurgią. Nie każdy chirurg jest kardiochirurgiem, który jest w stanie wykonać taką operację. I wiele szeptów mówi: Ja, ja nie zetnę, bo ja skaleczę. Wtedy to grozi nawet śmiercią.
0: Po zupie, która znakomicie rozgrzała nas po wietrznej i deszczowej pogodzie jest, a jakże, drugie danie – ryba. Zjadamy chętnie, ale w końcu trzeba wracać do Supraśla, gdzie mieszka Asia. Jadąc z Białowieży w otoczeniu lasów mogę zadać ostatnie pytania dotyczące współczesnych szeptów. Czy im się płaci za przysługę, za usługę czy nie? Jak to jest?
1: Tak jak mówiła nasza babcia Marysia z Wólki, za choroszy ne czyli za pieniądze, za grosze się nie modlę. Darmo dostał, darmo oddał, mówią szeptuchy. Za darmo dostały ten wspaniały, wielki dar od Boga, jak wierzą i w związku z tym za darmo powinny dzielić się nim z ludźmi i za darmo pomagać. Ale jest też taka niepisana praktyka, że zostawia się jakieś drobne co łaska. Często mówi się, że to jest na świeczkę w cerkwi często rzeczywiście to są małe kwoty. Szeptucha nigdy nie zażąda e, zapłaty, nigdy nie określi kwoty, nieraz powie, że nie trzeba, nigdy nie weźmie do ręki pieniędzy, bo to nie są pieniądze dla niej. Ona często rzeczywiście bierze je potem i idzie do cerkwi i ponownie w intencji tego człowieka, czy tych ludzi, którzy byli w tym czasie u niej, modli się ponownie i stawia świeczkę.
0: To brzmi trochę jak działalność pro bono.
1: No jest, ale dzisiaj bardziej to tak wygląda. W dawnych czasach to był ogromny kapitał i ten szacunek społeczny to była podstawa przetrwania na wsi.
0: Szeptuchy to tylko na Podlasiu, prawda? W innych częściach Polski to pewnie jacyś inni znachorzy, jeszcze może gdzieś funkcjonują, ale jeżeli chodzi o szeptuchy, o tak nazwaną profesję to tylko tutaj.
1: Jak szeptucha to z Podlasia.
0: Jak ci się tutaj mieszka? No ja wiem, że dobrze, bo tutaj mieszkasz cały czas i wróciłaś tutaj po studiach w Wielkopolsce, w Poznaniu, więc no, wróciłaś z jakiegoś powodu.
1: Pewnie ci ludzie, ta przyroda Podlasia Podlasie jest super. W tych ludziach jest jeszcze taki szacunek do drugiego człowieka, taka prostota, Tu żyje się wolniej niż w dużym mieście. Jest tu mnóstwo natury, którą też doskonale znam. Ja czuję, że jestem stąd i tu dobrze się czuję. Fakt, że często nie jest łatwo, bo borykamy się z różnymi ograniczeniami, decyzjami, ale na razie nigdzie się nie wybieram. To jest najlepiej.
0: Naszą przewodniczką po świecie szeptuch na Podlasiu była antropolożka kulturowa ze specjalnością antropologii medycznej Małgorzata Anna Haryton. To był 115. odcinek Brzmienia Świata z lotu Drozda, podcastu, który istnieje dzięki słuchaczom. Za hojną pomoc dziękuję wszystkim patronom i patronkom oraz firmie Ampio Smart Home. Zbiórka na patronite.pl trwa i można dołączyć do niej w każdej chwili, do czego zachęcam. Jestem wdzięczny za każdą wpłatę. Specjalne podziękowania kieruję do światoczułego patrona Brzmienia Świata firmy Ergo Ubezpieczenia Podróży.